0: En Radio Euskadi, Parlamento
1: en las Ondas.
2: Nueve y casi cinco minutos de la mañana, tiempo de abrir la tertulia parlamentaria en la radio pública vasca, Parlamento en las Ondas. Saludamos hoy especialmente a... José Manuel Gil, en nombre de Ciudadanos, en Miramón. Buenos días, Segunón.
3: Buenos días, Segunón.
2: Que como parte del Grupo Mixto, a partir de ahora, compartirá su tiempo en esta tertulia con Vox. En Gasteiz está Aitor Urrutia, del Partido Nacionalista Vasco, Egunón. Egunón. También Miquel Otero, Segunón. Egunón. Egunón. Y Carmelo, Barro, Carmelo Barrio, perdón, del Partido Popular. Buenos días, Segunón.
4: Egunón, buenos días.
2: Y en los estudios de Bilbao me acompañan Eca Enrico, del Partido Socialista de Euskadi. Egunón, buenos días. Y también Íñigo Martínez, del de Carrequimpo de Mosí. Hay un Esta tarde se estrena para el público en el Festival de Cine de Donostia el documental. No me llame ternera, no me llames ternera, que cuenta con el testimonio, como saben, del exmiembro de ETA, José Antonio Norrítico Echea. Varias asociaciones de víctimas del terrorismo pidieron que no se proyectase la película en el festival, al considerar que se blanquea, se podía blanquear el terrorismo. Pero el director de Cinema Día, José Luis Rebordinos, ha defendido en días precedentes vehementemente ver primero el documental antes de prejuzgarlo. Ayer, al mediodía, se ofreció un pase para la prensa y estos fueron algunos de los testimonios que posteriormente recogió a la salida del Cursal nuestro compañero David Beramendi.
1: Que No la justifica, de hecho lo que hace es poner al terrorista enfrente de sus crímenes.
2: Le comentaba me ha parecido que estaba muy bien y él me ha parecido un monstruo, un tipo de una frialdad... Sí. Pavorosa, no se arrepiente nunca.
3: Película norte, Sorry Cabate, Badago. España de España a la abuela.
2: Yo creo que en este pueblo hay un endiosamiento grande, hemos romantizado mucho ETA y creo que esto no contribuye a desromantizar. Me ha dejado llena de preocupaciones. Un trabajo con la firma del periodista catalán Jordi Évole... con la participación de la plataforma Netflix. La polémica también llegaba ayer al Parlamento Vasco. Antes de comenzar con la ronda, eh, sí les, eh, me gustaría preguntarles si por casualidad alguno de los presentes en la tertulia ha visto el documental. ¿Alguien lo ha visto? No, 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 no. yo tampoco. ¿En o Tampoco. ¿Alguien que sí lo vaya a ver o alguien que de entrada diga no, no lo voy a ver?
0: Pues a mí sí que me gustaría verlo. Yo lo veré también.
3: Yo también quiero verlo.
1: Yo también, cuando salga en la plataforma.
2: Uh -huh. mm -hmm. Sí, sí,
1: sí, claro,
5: obviamente.
2: Obviamente, bueno, puede ser un testimonio que luego cada uno hará su particular eh, análisis, de si aporta, no aporta, blanquea, no blanquea, pero bueno, eh, entendemos que en esta mesa parlamentaria por lo menos intención de, de ver el documental si hay. Comenzamos, eh, Partido Nacionalista Vasco, el Nacariño Gorkullu, ayer reiteraba el compromiso del Gobierno para esclarecer los asesinatos de ETA, subrayaba que su Ejecutivo ha hecho, hace y hará todo lo posible para que se sepa eh, la verdad completa en torno eh, a, los, a los mismos, a los asesinatos de ETA. Comenzamos por el PNV.
0: Hombre, pues eh, sí, y creo que eso es un compromiso que, que ha trascendido a lo que es esta legislatura, y que, al menos desde que eh, Lendakari Urkullo es Lendakari, eh, se está dando, porque, bueno, también es cierto que se han dado los tiempos eh, propicios para, para empezar a, a, dar la, a dar la vuelta a, y a que se esclarezcan muchos de los eh, muchos o todos de los, los atentados y todo lo que hemos vivido en este país durante, durante 50 años, ¿no? Eh, no sé si en realidad se quiere que también eh, eh, demos una opinión sobre, sobre lo que es esto relacionado con el documental en, uh -huh. en sí Yo personalmente con respecto al documental Ya he dicho que no lo he visto y que quisiera verlo Y, y, quisiera, dar una, y quisiera dar una opinión una vez visto ¿no? eh, Pero en torno a todo lo que se está diciendo eh, y, y con el objeto también de... de de tomar el hilo por el que, que me ha, por el que me ha preguntado yo creo que este documental eh, tiene un interés eh, periodístico y un interés general porque bueno la vida y obra de, de, del señor Rudi Echea, pues eh, en fin a uno le puede re, le puede resultar o le puede de, de resultar repugnante pero es evidente que es lo que eh, lo que él en lo que él ha participado ha condicionado la vida individual y colectiva en, en este país y que, bueno, que él dé su versión o que tal como dicen algunas opiniones se ponga delante de, 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 de sus propios actos, etcétera, pues bueno, no, no, no lo veo, eh, no lo veo nada negativo, más bien lo veo positivo, basta ya de, de, de censura y de censuras previas. Creo que somos ya todos mayorcitos para ver y leer todo, eh, todo todos los documentales, todos los libros y para poder sacar cada cual eh, sus eh, sus conclusiones, ¿no? Y en este sentido también quisiera terminar sí. con un apoyo a, al cinema al día, porque yo creo que, hombre, parece como que el, en el cine en el cine al día solo hay este documental y en cambio creo que hay una hay un grupo de profesionales eh, que que, 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 que con buen criterio suelen suelen seleccionar las películas, eh, los cortos, eh, documentales y demás que se proyectan en cada una de sus secciones y creo que, que, que hay que dar ese respaldo al al Cinemaldia porque creo que tiene una eh, labor acreditada en este sentido. Pero con respecto a lo que es la memoria, ojalá se pudieran dar también, igual que se da este documental de Yosu Tarnera, su Ruti Cochea, pues que, que, que se pudieran dar otros para esclarecer todo tipo de eh, atentados y de problemas que hemos vivido en este país en los últimos 40 o 50 años.
2: Euskal Herria Bildu, señor Otero, <coughs> el secretario general de Sorto y parlamentario Euskal Herria Bildu, compañero suyo, decía esta semana en esta casa que ofrece una mirada parcial, extremadamente parcial, solo centrada en la violencia de ETA. ¿Qué opina?
6: Hmm. Bueno, yo sobre eh, lo que es el propio documental, el contenido, la orientación, la intención, saber si aporta la convivencia, sobre todo esto poco puedo decir, ya he dicho que no no lo he visto, sería imprudente hablar mucho y por lo que he leído y por lo que he escuchado y también Arcaiz Rodríguez, pues la película parece que tiene algunos riesgos, ¿no? Pues por un lado, que se centre más en el pressing que hace Bolívar sobre Urruti que es lo que propio Urruti Cochía tenga que decir sobre su trayectoria, y la segunda es la cuestión de la parcialidad, ¿no? Que se centre casi en exclusiva en una parte de las vulneraciones de derechos en la historia reciente de este país, las de ETA, y el resto de violencias pues, pasen de puntillas o ni, si, o ni siquiera se aborden, ¿no? Entonces, cuando, vea, cuando la vea, podré decidir si, si aporta algo a la convivencia o, por el contrario, alimenta este relato único, ¿no? <coughs> Hay más cuestiones, ¿no? La segunda, y creo que hoy es la importante a falta de ver el contenido, es la cuestión del intento de censura del documental. Los prejuicios sin verlo y el intento de que no se emitieran en el cine. Maldi, no, no es novedoso, ¿eh? recordemos otros casos como la pelota vasca con, con Julio Medem, pero sigue siendo igual de inaceptable. Eh, hasta la audiencia nacional ha tenido que marcarlo dentro de la libertad de expresión diciendo que no hay enaltecimiento, pero esta, esta actitud inquisitorial tan persistente termina generando un clima de, de autocensura también entre los creadores culturales para que solo se pueda hacer eh, un tipo de relato sobre la historia del país ¿no? y esto al final termina incidiendo de facto en la libertad de expresión e impide hacer un relato más complejo, más poliédrico más rico con las múltiples violencias que ha habido en nuestra historia reciente. ¿no? Y hay otra cuestión más, que es la cuestión de la escandalera de los ríos de tinta que se promueven desde algunos sectores eh, políticos y mediáticos, ¿no? que a veces vienen bien para tapar otros problemas acucientes del día a día y casi siempre viene bien para intentar desgastar a contrincantes políticos. ¿no? Algunos llevan meses de polémica inflada en polémica inflada, intentando marcar agenda política sin reparar en los efectos en la convivencia o incluso en las propias víctimas. ¿no? Y no ya solo a Euskal Herria Bildu, porque elección tras elección yo creo que va quedando claro que la sociedad vasca está en otras claves ya la lógica esta del que te vote Chapote también está dirigida a Madrid, al PSOE, a Sánchez y así que cabe preguntarse por qué se da tantas alas a todo esto en favor de qué, en favor de la convivencia de este país, pues no lo parece ¿no?
2: Partido Socialista de Euskadi, eh, señor Rico, ¿cuál es su opinión al respecto?
1: A mí me llama mucho la atención que se prejuzgue tanto un documental que, que, que no se ha visto antes has hecho una pregunta y se lo hemos visto, Bueno, quienes nos están escuchando tienen que saber que, que no lo hemos visto porque como, como cualquier ciudadano o ciudadana podremos acceder a, a él cuando esté en la plataforma eh, disponible para, para ver. Yo creo que podremos juzgarlo cuando, cuando lo hayamos visto y ese eh, juicio de valor, yo creo que será en base a esas eh, premisas que tienen un amplísimo consenso en Euskadi y la primera de ellas, la ilegitimidad de, de la violencia para conseguir fines políticos. La segunda yo creo que es eh, clara, que es abogar por la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Y la tercera premisa es la construcción de la, de la convivencia basada en la verdad, la justicia y la memoria. Y todo esto nos exige que cualquier eh, actuación, cualquier relato, eh, quede nítidamente expresado que <coughs> ningún argumento, ningún contexto, ninguna teoría del conflicto, ninguna teoría de los eh, bandos enfrentados o de razones de, de Estado pueda servir para, para tratar de utilizar una cierta justificación ¿no? o legitimación de la violencia terrorista, de, de todo, de cualquier otro tipo de, de violencia. No hemos visto ese documental, pero sí sabemos algunas reacciones. La primera, sabemos que varias víctimas del terrorismo que la han visto dicen que no legitima a, a ETA, ni mucho menos, y que no la blanquea. Y yo creo que ese es un dato importante. También sabemos que al propio Josu Ternera no le ha gustado, porque parece que no ha, no ha podido trasladar esa falsa teoría del conflicto que parece que él pretendía trasladar en su intervención. Y luego también sabemos que, que molesta a quienes de, de la izquierda Berchale pues siguen abonando, abonando esa falsa teoría de, de los bandos enfrentados, incapaces de, de tomar la verdadera dimensión de lo que supuso ETA para, para este país, no que es ese, esos años no de esa historia de, de, de terror. ...y yo creo que cualquier actuación, cualquier reportaje como este... ...para lo que tiene que servir es para deslegitimar ética, social y políticamente a ETA... ...y veremos cuando,
6: cuando lo podamos juzgar.
2: El Cargín Podemos y hugo Martínez, su compañera portavoz eh, ayer en el Parlamento... Eh, ...pedía un debate limpio desde la empatía con las víctimas... ...una reflexión crítica del dolor causado, ¿cuál es su opinión?
5: Bueno, y siguiendo ese hilo también, Rebordinos, creo que en un artículo decía... ...que dar la palabra no significa dar la razón, por tanto... Pues afortunadamente no se ha producido una censura previa de este documental. Yo no lo he podido ver, por tanto, sobre el documental en sí, pues poco puedo opinar. Bueno, decía ahora Caín, ¿no? Pues a través de algunas reacciones lo podemos ver, ¿no? Pero afortunadamente se ha superado una polémica que también eh, hace muchísimos años pasó con la pelota vasca, por ejemplo, pasó también con la película del, del negociador, eh, además eh, con un ataque pues por todos lados a esa película yo creo que Seguramente el documental sirva pues eso, para dar la palabra, para comprender un fenómeno histórico muy reciente en Euskadi eh, y bueno, pues dar la palabra a una persona que ha sido eh, por una parte un victimario y también pues, la persona que puso la voz ¿no? a ese último comunicado de ETA. Entonces yo, es por lo que también algunas víctimas que son referentes también en, en, en Euskadi, eh, han opinado del, del documental pues en ningún momento o se produce ningún eh, no, no me gusta el término, pero bueno el, un blanqueamiento ¿no? de, de, del terrorismo de ETA de la, de la violencia, por tanto en ese sentido pues yo creo que hay que verlo pues, con ojos críticos, con empatía eh, cualquier producción que se vaya a hacer en estos, eh, y, y tenemos muchos años por delante, de producción histórica, cultural, de documentales y de cine, porque el conflicto o, o, las, o la violencia en, en Euskadi es un fenómeno pues muy, muy cruel, con muchísimas eh, víctimas y con muchísimas aristas, por tanto eh, pues desde la cultura, desde la universidad, pues están haciendo aportaciones que, que las vamos a tener y nos tenemos que acostumbrar a tenerlas y a tenerlas con, con, con cierta normalidad y bueno, pues siempre desde que en democracia lógicamente la violencia está eh, fuera, tiene que estar fuera de cualquier eh, debate político, desde la empatía con las víctimas y desde una construcción de memoria inclusiva.
2: Gracias. Eh, señor Barrio Partido Popular, su compañero y presidente del partido, Carlos Sietorgay, decía que no verá el documental. Me ha parecido entender que usted sí lo quiere ver.
4: No, no sé, no tengo mayor interés, eh, la verdad. Es que <ríe> no sé si lo veré o no lo veré, no, no, no sé, ya veremos. Uh -huh. eh. Pero en cualquier caso, yo lo que creo es que un certamen como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián eh, se desluce absolutamente con esta experiencia periodística. Mm, que bueno, si además si la viuda de Gregorio Ordóñez o la hermana de Miguel Ángel Blanco piden por favor que no se, que no se exponga en un festival de estas características pues yo creo que habría que hacerles caso no yo creo que es, es de referencia no sé, igual en la noche de un martes o de un miércoles en, en la sexta o en tv 2 pues igual, pero teniendo protagonismo en, de cine, es un exceso, ¿no?, en el Festival de Cine de San Sebastián, a mí me parece que se desluce totalmente. Está, se ha estado hablando estos días a través de los medios de comunicación del de, de, de Josu Ternera, ¿no?, de, de, del documental y, y, y menos de, del contenido importante, ¿no?, de, de, del festival, o sea que yo creo que, que se desluce totalmente. Y yo creo, bueno, de lo que he leído también por los medios de comunicación, es decir, que eh, por ejemplo, hoy en un medio de comunicación titula la crónica sobre este estreno el, el asesino que no se arrepiente de nada, ¿no? Pues ahí está la clave, ¿no? ahí está la clave. Y de alguna manera, pues, sí que podemos hablar de blanqueamiento, se le blanqueamiento, dándole esa, 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 categoría de interlocutor válido. ¿no? O sea que yo creo que, que no no a mí no me gusta, ¿no? esta 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 situación. Me parece contrario, me parece mala, me parece lamentable y yo creo que que hay una cosa, ¿no? que otros han ya que Arteta, por ejemplo, ha hecho un magnífico eh, eh, Films, películas o documentales, ¿no? Bajo el silencio, y es un, y es un eh, director vasco, ¿no? Que ha hablado sobre la problemática, que ha hablado sobre, en favor de, de las víctimas, además. Y, bueno, y, y no, no se les selecciona nunca, pues para, para exponer y para exhibir ¿no? sus películas, ¿no? Y eso pues es una, es una contradicción, ¿no? y, y este sí, este, no. eh, Hay una cosa, vamos a ver. Yo su ternera, su vida no tiene que estar en un documental. Su vida tiene que estar en un sumario.
2: Bueno, pues eh, recoge el guante el señor eh, Gil. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ciudadanos, adelante. Pues,
3: hombre, yo lo primero que tengo que decir es que a mí donde el primer sitio en el que quiero oír y escuchar al señor Josu Ternera, eh, bueno, perdón, retiro lo de señor, es ante el juez. Es ante el juez en cuanto sea extraditado. Haciendo frente a las causas que tiene abiertas aquí por sus numerosos crímenes, entre otros, el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas y entre ellos 5 niños. Dicho esto, yo como liberal tampoco estoy de acuerdo en que se censure o se vete ningún trabajo periodístico o artístico, y menos a priori sin haberlo visto antes. Yo no creo que entrevistar a alguien sea necesariamente blanquearlo dependerá de cómo se le entreviste o de con qué objetivo se le entreviste y ya he dicho que yo no he visto el documental ¿eh? pero es verdad que las personas que lo han visto y que merecen crédito han dicho que no parece que sea o se ha hecho con el objetivo de blanquear a ETA me cuadra efectivamente con el hecho de que al propio Ternera o a la izquierda de Chalero no le haya gustado demasiado mire yo soy partidario de que lo que ha hecho ETA en este país lo que ha hecho ETA a este país no caiga en el olvido y si este tipo de trabajos ayudan a recordar y a explicar algo, lo, lo ocurrido a las nuevas generaciones, pues bienvenidos sean. Y lo que echo de menos es que eh, no haya muchos más documentales, muchas más películas, muchos más libros, como Patria, eh, que pongan el foco en las víctimas y en el clima de terror que provocó ETA en la persecución totalitaria que implantó en Euskadi contra los que pensaban diferente, porque los asesinos no se merecen atención, lo que se merecen realmente es desprecio. Además, por lo que cuentan, el documental pone bastante claro, dicen, eh, cómo es este asesino, despiadado, irracional, fanático, agresivo, dicen, con nula empatía, mentiroso, egocéntrico, poco inteligente, cínico, etcétera todo un personaje que a fecha de hoy no se ha arrepentido de nada y que en consecuencia donde mejor tiene que estar es en la cárcel. Lo que me preocupa es que pueda establecerse algún tipo de mitificación que pueda dar lugar a que pueda resultar o eh, pueda ser tomado como ejemplo por por algunos jóvenes o algo por el estilo. Eh, dice cosas en el, por lo que cuentan, lo que dice, dice cosas en, el, en en el documental y alguna, he visto alguna imagen esta mañana en el telediario muy corta que me ha producido verdaderas náuseas. Sigue hablando del famoso conflicto vasco, justifica el asesinato y el terror al que ETA sometió a la sociedad vasca, llega a decir que la función de aquellos guardias civiles asesinados era poco menos que ser asesinados porque respondían al lema de todo por la patria. En fin, nauseabundo, demencial.
2: Muy bien. ¿Alguien quiere mm, repetir comentario, volver a, a, a este asunto? ¿Algún comentario que se ha quedado pendiente?
0: Sí, yo, yo diría que este documental eh, es lo que es y ojalá hubiera eh, documentales eh, sobre, sobre tantos otros temas que nos han afectado. Durante, estos últimos, durante estas últimas décadas, desde la X de los GAL a los sucesos de marzo del 76 en Vitoria, de Montejurra, de los Sanfermines del 77, hasta el atentado de Carrero Blanco y tantos otros que vamos que, que, que están ahí y que eh, sobre los que se podría aportar luz. Y estoy en una cosa de acuerdo, también, por supuesto, los de. Los de Iñaki Arteta, eh, el patria de Fernando Aramburu y, y tantos y tantos, ¿no? Porque creo que eh, podrían, desde desde los distintos eh, puntos de, de, de vista de, de donde se ha vivido todo todo el problema que hemos vivido, eh, se podría se podría hacer luz sobre sobre tantas cosas sobre las que yo creo que necesitamos hacer luz mirando mirando a a futuro. Yo no creo que el Festival de Donosti se desluce eh, por esto. Creo que se ha montado un ruido mediático que, 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 que ha tratado de deslucir al. al festival. Eh, y, y lo que y lo que creo y, y vuelvo a repetir es que no deberíamos ni, ni apoyar ningún tipo de censura ni autocensurarnos. Eh, porque creo que esta sociedad ya es lo suficientemente adulta y lo suficientemente mayorcita como para poder eh, sacar sus conclusiones, cada uno desde sus vivencias, cada uno de cómo, desde cómo lo ha vivido y creo que, que bueno, pues eh, hay que verlo como, como, un documental, como un documental más donde aporta la visión de un hombre con el que evidentemente eh, no estamos eh, nada de acuerdo, pero que, bueno, pues Cuya, cuya, cuya opinión y cuya, eh, cuyo testimonio, pues bueno, eh, ahí quedará incluso incluso eh, pudiendo causar una gran repugnancia como tal vez la ha causado a tantos y tantos que ya han visto el, el documental.
2: ¿Algún otro comentario de cierre?
6: Sí, un par de cuestiones así breve, brevemente. ¿no? Yo, es verdad, eh, yo estoy de acuerdo eh, con eso que decía Aitor que qué tiene de malo que, que se haga una construcción de, del, del, del pasado o un, una revisión del pasado o un intento de entendimiento del pasado con toda esa serie de violencias y vulneraciones de, de derechos humanos que han tenido... Pues muchas aristas, han tenido muchos animadores, muchos espectadores, han tenido, bueno, muy, eh, muy. diferentes organizaciones. De hecho, un relato. Eh, bueno, una realidad que ha sido completamente. Eh, poliédrica. ¿no? Por otra parte. Eh, preguntaba Car Carmelo, ¿no? Como al final el, cin el cinemaldi se está hablando de esto en vez de, 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 de todo lo demás, ¿no? Pero es que, claro, aquí siempre se provoca un, un, un efecto stress, ¿no? O sea, hay un intento de, de, de censurar, se arma una escandalera para que no se escuche la voz en primera persona de, de Urutikueche y al final lo que se provoca es, bueno, pues eh, que todo el mundo esté hablando de eso y además que haya mucha más gente que esté interesada eh, en verla, ¿no? Y desde luego, en la, las palabras de, de Carmelo, yo creo que se, se refleja muy bien, ¿no? Cuando decía que la vida de Urruti Cochea no tiene que estar en un documental, ese intento de censurar y ese intento de, de, de imponer, pues no solo un relato único, ¿no? Sino quién, quién tiene derecho a, a la palabra y quién tiene derecho a explicar cuáles cual, son los motivos para, para que haya tenido cada uno la trayectoria que haya tenido. ¿no? Ese, ese es precisamente lo, creo, lo que yo creo que es más importante evitar, ese intento de censurar.
2: Por alusiones, señor Barrio, ¿quiere responder? Sí,
4: pues sí, eh, Miquel, eh, señor Otero me ha entendido bien. Eh, mire, ETA, eh, y Ternera, fue jefe de ETA. Fue su jefe durante mucho tiempo. Y, y sabe Ternera, ...sobre muchos crímenes sin resolver en este país. Y lo sabe, y los conoce. Y él, eh, manipulando y utilizando un documental... ...en el que él pretendía ser blanqueado... ...ha hablado de dos crímenes que están afectados... Bueno, ...para él positivamente por la amnistía del 77. Pero no ha hablado de los crímenes sobre los que él conoce... Sobre los crímenes, sobre alguien puede dilucidar, alguien puede obtener justicia, las víctimas pueden obtener justicia, eso no, por eso él ha manipulado, él ha manipulado a Évole, él ha, él ha manipulado el, el documental, por eso yo decía que su vida no es de documental, su vida es de sumario, y yo he dicho pues si hacen un documental, pues que lo pongan la noche del miércoles en la sexta o en la ETV2 y ya está, y que lo vea el que quiera y esas cosas. Pero aquí, a mí me parece que eso, en el marco de un festival de cine como el de San Sebastián, de primera división, lo desluce absolutamente. Lo, lo baja a, a segunda categoría porque no porque no hay referencias no éticas y además las víctimas del terrorismo y vuelvo a decir algunas de ellas muchas de ellas han dicho que por favor eso no tenga esa repercusión internacional de estas características bueno nos ha hecho caso bueno, han decidido eso pues ahí está no no hay, no hay más que hablar pero pero el análisis es ese no el análisis es ese que donde tenía que hablar yo su ternera es en los tribunales ¿no? Y,
1: hay algunas...
2: Sí, adelante, señor Rico.
1: Hay algunas afirmaciones que estoy oyendo aquí que me, me llaman un poco la atención, ¿no? Tan contundentes eh, contra el eh, reportaje cuando hemos dicho que no hemos visto el reportaje ninguno de los que estamos sentados aquí. Exacto. Y eso me llama poderosamente la atención, ¿no? Decir que, que manipula a, a Évole, tal y cual. Yo no puedo hacer ese juicio de valor si no lo he visto. Y entiendo que ninguna otra persona tampoco lo puede hacer si no lo ha visto. Solamente si forma parte de un argumentario, ¿no? Pero no no si no lo hemos podido ver, ese ejercicio no es así. Y luego sí, yo quería hacer un matiz que me parece muy, muy importante con respecto a Miquel Otero. Yo sí defiendo que la labor periodística no es simplemente la de ponerle un micrófono a una persona, sobre todo en un reportaje como este, y es el de la contextualización. Pero ojo, esa contextualización, y yo creo que ahí es donde hierra absolutamente la, la izquierda verchal y lo vemos en las críticas que ha hecho a este reportaje... No es la contextualización de ninguna teoría de los bandos enfrentados, porque eso va en contra de las propias premisas básicas que tienen un consenso amplísimo aquí en Euskadi. Ese contexto, el contexto de la ilegitimidad de la violencia para conseguir ningún... Eh, ámbito político, ningún fin político. Y ese contexto es el de la necesidad de que ningún argumento, de que ningún contexto, y lo vuelvo a repetir, ninguna teoría del conflicto pueda servir para intentar legitimar o justificar de alguna manera ni la violencia de ETA ni cualquier otro tipo de violencia. Entonces, sí es importante el contexto, pero no equivoquemos cuál es el contexto. Este país, Euskadi, tiene muy claro ese contexto es el de la deslegitimación absoluta de la violencia terrorista de ETA que sumió a este país en las etapas más oscuras que podemos recordar.
3: Sí, yo también querría recordar sí. que este conflicto, este, este, este asunto, se enmarca dentro de una situación en la que en Euskadi todavía <coughs> no hemos superado el trauma que esta sociedad le causó ETA. Y no lo hemos superado porque hay un partido, Bildu, por cierto, cada vez votado por más gente, que sigue defendiendo que los presos de ETA, la última vez lo dijo, ha sido bien reciente, lo ha dicho antes de ayer en el Parlamento, eh, que los presos de ETA eh, son defendibles. Se niegan a reconocer algo tan básico como que matar estuvo mal. Siguen llevando a terroristas en sus listas electorales. Siguen ensalzando a asesinos y considerándolos presos políticos. Antes de ayer, todo el Parlamento Vasco, menos ellos, por supuesto, volvimos a firmar un texto de consenso rechazando los deleznables actos de homenaje y, reco y recomendando, eh, perdón, y, 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 de, y de, a presos y miembros de ETA y dejando claro que aquí no hay presos políticos. Es decir, aquí hay presos no por sus ideas, sino por haber cometido salvajes asesinatos, extorsiones y delitos contra la sociedad vasca. Llamar los presos políticos es una manipulación, una falsedad y una ofensa a las víctimas. Los que vivimos esos años, esos años de terror, y no sé, casi todos los días nos despertábamos con algún asesinato, sabemos muy bien lo que ocurrió y no nos van a engañar ni nos van a callar. Y a ellos ahora les toca pagar por lo que hicieron y pedir perdón. Y todo lo demás sobra y están tardando ya.
2: Señor Martínez, cierre igual esta segunda ronda de valoración.
5: Sí, pero bueno, en el mismo sentido que lo, decía, lo hacía en la, en la primera, no. Eh, yo creo que... Sinceramente creo que todos los que estamos aquí en un otro estudio vamos a ver el, el, el documental y me consta también el interés personal de muchas personas en este tipo de, de documentales y creo que, bueno, afortunadamente hemos dado ese paso y creo que eh, en el camino de esa deslegitimización de la, de la violencia y de la memoria es importante este tipo de documentales. Y yo por, por poner un ejemplo muy diferente... Eh, a los que nos gusta mucho lo de las películas o las series, pues hay una serie de exterior noche sobre el secuestro de Aldo Moro, el presidente de la democracia cristiana, en el que uno de los capítulos eh, se pone en la piel de los terroristas que le están secuestrando, no para justificarlo, sino para ver la visión que ellos tenían en ese momento de eh, y luego también de cómo eh, se van generando esas contradicciones en ese propio secuestro. Por tanto, esa contextualización y deslegitimización a través del arte yo creo que es eh, fundamental. Y aprovechando... Eh, que el Festival de Cine Donosti está ahora mismo en, en marcha yo quiero ver este documental pero también hablando de deslegitimación de la violencia y derechos humanos pues justo tenemos a Miyazaki que es el, el uno de los protagonistas de, del Festival de Cine de este de este año, va a estrenar una película que se llama El Chico y la Garza, antimilitarista como la mayoría de los trabajos que ha hecho hasta ahora y yo creo que bueno, pues será otra contribución que también el Festival de Cine Donosti haga pues a la paz y a los derechos
2: humanos bueno, pues queda apuntada también esa, esa propuesta cinematográfica. Si les parece, cambiamos de tercio, cambiamos de asunto. El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma de su reglamento para poder hablar en las lenguas cooficiales, tanto en los debates como en las iniciativas parlamentarias. Partido Popular, Vox y UPN votaron en contra y el resto del hemiciclo respaldó el texto. A partir de ahora, ya lo hemos escuchado, se va a poder hablar en eh, las Cortes Generales, en Euskera Catalán, o gallego. Se ha implementado un sistema de traducción de los idiomas cooficiales. Es algo habitual en el Parlamento Vasco que se lleva haciendo desde hace tiempo, desde su inicio quizá, y algo que los parlamentarios y parlamentarias vascos pues están acostumbrados. Partido nacionalista vasco, tengo que preguntarle esta reclamación de hace muchos años ha llegado quizá en un contexto político de negociación de investidura.
0: Hombre, es obvio que sí. <risa> Eh, creo que es innegable que a eso no se le puede responder otra cosa que sí, ¿no? Yo creo que eh, que se pueda hablar en el Congreso de los Diputados en Euskera, pues bueno, en catalán y en gallego, pues eh, está está bien, eh, bien, es un es un paso un, paso, un buen paso, ¿no? Eh, bueno tal vez hasta un paso previo al reconocimiento nacional del pueblo del pueblo vasco, del catalán y del y del gallego y que esto viene por eh, bueno pues en el marco de eh, en fin de, de conveniencias más que muchas veces de convencimientos pues se ha observado en todo, en toda la cuestión de cómo, de cómo se ha afrontado el tema de la presencia del euskera en Europa, ¿no? con sus marchas adelante y marcha atrás. Mm, pero bueno, eh, esperemos que también sea posible finalmente hacerlo, hacerlo allí. Eh, yo creo que hay una experiencia en el, en el parlamento, en el Parlamento Vasco, donde eh, bueno, suele haber eh, entiendo que bastante, una bastante buena presencia del de la euskera, siempre mejorable, por supuesto, eh, donde bueno, pues se habla con total libertad y mediante los pinganillos, pues hay eh, pues, unos parlamentarios que, que, que escuchan eh, las las intervenciones en euskera por traducción y esto bueno pues tampoco tampoco es algo como voy a decir tampoco es algo excepcional eh, en muchos pa en muchos países y en este momento me estoy acordando de tres en Bélgica por ejemplo o en Suiza o en Canadá pues eh, ya ya se da y se da pues como en el Parlamento Vasco con con una con una absoluta naturalidad y, y, y entonces no, no veo, un, una vez más, no veo por qué tiene que montarse aquí una polémica si no es desde la cerrazón y desde la actitud cerril
6: que se tiene muchas veces hacia, hacia la euskera. Bueno, pues es evidente que es, es positivo que se reconozca la realidad plurilingüe del Estado, ¿no? Y está bien que un escaldón pueda utilizar Euskera en el Congreso. Me preocupa más las dificultades que tenemos los Euskaldunes en nuestro día a día para vivir en Euskera, en nuestra cotidianidad, en la calle, en los comercios, incluso en nuestras relaciones con las administraciones, organismos oficiales, ¿no? Y más aún en Afarroa, que ni siquiera en algunas zonas tiene el estatus de oficial. Lo digo porque llevo una semana en la que hay decenas de veces que he intentado vivir en Euskera y no he podido, ¿no? Bueno, pero con respecto al Congreso, pues las reacciones de, de algunos, pues pues sí que merecen algún comentario, ¿no? Yo, yo creo que en el fondo lo que les fastidia es que se evidencie en el Congreso ...que el Estado pues, no es esa nación uniformizada por la que, que algunos eh, pelearon y, y siguen peleando tanto. ¿no? Y es desde esta perspectiva, desde donde interpretan, eh, pues eso, ¿no? lo de ponerse un pinganillo como una, un, como una humillación. ¿no? Yo creo que va a tener que ir Carmelo Barrio a Madrid, aquí presente el Partido Popular... ...que lleva no sé si 30 o 35 años en el Parlamento con el pinganillo... Eh, para entendernos a los que mayoritariamente eh, nos comunicamos en Euskera, especialmente Euskal Herria Bildu, ¿no? a decirles que no pasa nada, que no se te deforman las orejas, que, que no pasa nada. ¿no? Y, y sobre los shows de, de Semper, pues eh, hacer el canelo, decir que no van a usar los idiomas, luego utilizarlo, pues yo creo que el chiste se cuenta solo. ¿no?
2: Bueno, luego tomará la palabra el señor Barrio. Seguimos en orden. Eh, señor Rico.
6: Pues a mí me parece una buena noticia.
1: Más allá de, del momento en el que se adopte o no, me parece que las críticas que llegan desde algunos sectores son incluso muy difíciles de sostener con las herramientas que dicen pretender eh, sostener, que es la propia constitución española en el artículo 3 de, de la constitución se habla también de la oficialidad de las lenguas de las comunidades autónomas con, con lengua propia como puede ser el caso del euskera, el castellano o el gallego y además eh, añade un tercer artículo el 3.3 que dice que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de españa es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección yo creo que con lo que se plantea en el Congreso ahora, que ya se daba en el, en el Senado, se da pues un paso adelante precisamente en esa protección. Yo no creo que es ningún desdoro que las eh, lenguas cooficiales en España sean utilizadas en el Congreso de los Diputados que representa la soberanía del pueblo español, cuando la propia Constitución Española recoge esas lenguas como cooficiales. Entonces... Yo, básicamente, tampoco tengo demasiado que decir con respecto a esto, porque me parece muy artificial la polémica que se quiere crear. Y luego sí coincido con que ya me parece casi hasta una falta de respeto, una falta de educación, la cerrazón por parte de algunos a ponerse ese pinganillo si no entienden qué es lo que se está diciendo. Porque es una falta de, de respeto a quien te quiere plantear eh, su posición desde el idioma que además un idioma oficial con el que se siente más cómodo y además con el idioma con el que se quiera referir a sus propios electores. Yo es que no creo que haya muchos flancos de crítica y por eso prefiero oír a quienes lo critican para que
5: nos expliquen por qué, que creo que no se entiende.
2: El Cargín Podemos y Íñigo Martínez, adelante.
5: Bueno, es que no hay polémica. Hay polemizadores y gente que, pues, no... En su idea de país, en la idea que tienen ellos en la cabeza de que es España... ...pues está el anillo del M30... ...y el barrio de Salamanca... ...y cuatro cositas más que no van mucho más allá... ...y no son capaces ni de ver la plurinacionalidad... ...ni el plurilingüismo... ...ni ninguna otra característica que les ponga en cuestión... ...esa idea uniforme que tienen ...por tanto pues no hay ninguna polémica... ...es una cosa... Eh, ...primero de justicia... Y segundo, normal, también lo decía eh, Aitor, que en otros parlamentos, en otros lugares, aparte, de, lógicamente, en Euskadi, donde, como no podía ser de otra manera, eh, siendo una lengua oficial, el, el euskera y nuestra lengua eh, propia, eh, que no se pudiera hablar en euskera en el, en el parlamento que se hace desde el, desde el principio, pero el propio Parlamento Europeo hay 27 cabinas de traducción para que cada eurodiputado o eurodiputada pueda eh, elegir el idioma en el que se quiere expresar en ese, en ese momento y vamos a ver si también lo conseguimos relativamente pronto, no históricamente pero sí en este en este momento, que el euskera, el catalán y el gallego se puedan también eh, utilizar en las instituciones eh, europeas y o, pues lógicamente lo que lo que hay que hacer es normalizar esta situación y bueno pues eh, poco diálogo se puede tener con, con personas que consideran que utilizar tu idioma es hacer el canelo por tanto, pues, eh, suelo confiar en que aprenderán
2: Señor Barrio
4: Sí, vamos a ver, es que pero la clave de este tema no es solucionar una necesidad práctica ¿no? tenemos el castellano, que es el idioma común de todos los españoles, y ya está y ahí nos podemos entender sin necesidad de Pinganillos. Eh, la clave de, de, de este tema es la necesidad del voto de Pusdemón. <risa> Eso es lo que ha marcado, lo que está marcando este movimiento político y estas estos requiebros o estas ciabogas que dan algunos. En este caso, pues el, el, el señor Sánchez y su mayoría la articulación de una posible mayoría, pues para en un momento elegir la presidenta del Congreso y después pues para que se elija él mismo pues y, y, a, y dar estas estas reformas o estas cuestiones estos pasos a favor de lo que Puigdemont le pide no. Es decir, yo creo que no tiene eficacia práctica, es decir nosotros en nuestras comunidades autónomas con dos idiomas oficiales pues pues ya está, pues en el Parlamento tenemos el, el, el pinganillo y yo me lo pongo pues habitualmente cuando mis compañeros y compañeras hablan en, en euskera y, y está y con naturalidad y está y donde haya dos lenguas oficiales pues y, y, y hay gente que no conozca una de las dos pues pues se podrá utilizar eh, esa medida no pero no tiene el Congreso de los diputados es que no tiene eficacia práctica es decir ya hablan en, 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 en castellano que es el idioma común de los españoles pues que de la misma manera que Pusdemón cuando se reúne con con, con Ortuzar o cuando se reúne con Yolanda Díaz pues hablan en castellano no pues ese es ese es el elemento fundamental y que y, y, y vuelvo a decir que, que no tiene es un debate un, un tanto improductivo, estelil, ineficiente, ¿no? Es decir, y además, bueno, se, 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 se achaca y se habla de, de Borja Semper. Yo creo que Borja siempre lo que hizo, pues hablando el otro día en euskera y traduciendo lo que él decía, pues fue un acto simbólico, un gesto simbólico pues, de que los grupos que apoyan el... el, el, el tema del pinganillo, pues eh, yo creo que es una maniobra más bien electoralista, sanchista sin sin, eficaz, sin eficacia práctica, ¿no? Yo creo que a, a, al final en eso los los, los españoles y, y los vascos, mira, tenemos problemas mucho más importantes que, que esto, que el, el hecho de, de, de poner traducción simultánea en el Congreso de los diputados. Bueno, tenemos muchos problemas mucho más importantes, los los tenemos el problema de la cesta de la compra, del, de, de que el aceite está subiendo eh, to, todas las semanas eh, 15 céntimos y que y que, y que que, y, y muchos más, y aquí en el País Vasco no le quiero ni contar tenemos ¿no? el, 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 el problema del transporte escolar, tenemos el problema de que, de, 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 del caso este del Guipúzco Bus no que esos son los problemas que hay que resolver ahora, ¿no? es decir, que asesores de las empresas adjudicatarias son asesores del gobierno eh, y del departamento de educación esos son los problemas de verdad sobre los que hay que dar de respuesta la verdad es que ese es el, el el tema de los pinganillos es un tema electoralista, es un tema de necesidad de Sánchez. En José
2: nosotros. Manuel Gil, Ciudadanos, termine con el asunto de la euskera, por favor. Eh,
3: sí, pues a ver, lo primero creo que hay que hacer una precisión que se está pasando por alto y es que el único idioma oficial en España es el español, ¿vale? Así como en Euskadi hay dos idiomas oficiales, en España no hay más que un idioma oficial que es el español. Si lo que queremos es que se pueda hablar también en gallego, pues lo que habrá que hacer es que poner esos tres idiomas, como idiomas oficiales de España, y entonces que en Andalucía se pueda hablar gallego o se pueda hablar en euskera. Pero hoy por hoy el idioma oficial es el español. Segunda precisión, efectivamente esto no se hace porque sea bueno, conveniente, pluralista, etcétera. Esto se hace porque... ...Pedro Sánchez necesita ganarse los votos separatistas. Esta es la realidad para poder ser investido. Por tanto que no nos cuenten ahora milongas de lo justa, adecuada, progresista eh, y angelical que es esta medida... ...porque responde a lo que responde. Y ante esa necesidad el señor Sánchez no tiene pudor en darle a los nacionalistas lo que pidan. Y no nos engañemos, los nacionalistas que no quieren construir ni ayudar a España, lo que quieren es destruirla, lo dicen abiertamente. Y además les gustaría, por ejemplo, que el español eh, dejara de ser la lengua común. No es que quieran que se hable euskera en Andalucía, lo que quieren es que se deje de hablar español en el País Vasco, por ejemplo. Y aquí lo que quieren es imponer en, eh, con toda claridad eh, el, el euskera, como lo llevan haciendo por tierra, mar y aire durante muchos años. En los colegios, en la administración pública, en los medios de comunicación, etcétera. Lo han dicho bien, claro, ¿eh? El euskera es lo que nos hace vascos, que esto traducido al lenguaje nacionalista significa que el euskera es lo que nos hace nacionalistas. Saben que hablar euskera es euskaldunizarse, como dicen ellos, es decir, imponer una cultura, un estilo de vida y unos valores que por supuesto llevan a votar a los nacionalistas. Este es un círculo perfecto que lamento que esté funcionando y que, bueno, pues que estamos en una dinámica en ese sentido política poco, poco constructiva. En vez de subrayar lo que nos une, insistimos en lo que nos diferencia. Y así nos va. Venga a repetir las lecciones. Bueno, vamos bueno, a... Esto... Eh, a bueno. vez,
2: eh, no sé si nos da tiempo para, para hacer una, una ronda de, de respuestas o pasamos al siguiente punto Yo, salidecha.
0: Eh, Bueno, no, como queráis, no, no,
2: Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Ha sido también otro de los eh, asuntos de esta semana en la actualidad parlamentaria y al margen de ella también las listas de espera, Ajá. los planes del gobierno vasco para atajar estas eh, listas de espera y volver a ratios de atención, a tiempos de espera anteriores a la pandemia. La consejera Gochones y consejera de Salud, explicaba que la colaboración con la red privada para la atención de determinados pacientes va a seguir como hasta ahora, con un tope de un 5% del presupuesto, con el fin, como decíamos, de recuperar estándares de calidad y tiempos de espera anteriores a la pandemia. Eh, les pido brevedad, lo más breves que puedan, porque son I47, también tenemos publicidad. PNV, adelante.
0: Hombre, pues yo creo que, bueno, se, se, se reconoce que se está recurriendo a, a estos recursos propios, como con la colaboración de entidades privadas y sin ánimo de lucro, con el objeto de de, de alguna manera eh, en fin resolver o tratar de resolver en este momento eh, los problemas que han surgido a partir sobre todo de eh, la de la pandemia ¿no? eh, entonces hay una voluntad de una organización para de poner todos los medios disponibles para mejorar la atención y re, recuperar eh, bueno pues todo lo que todo lo que pudo ser eh, pospuesto y bueno pues lo urgente nunca dejó de atenderse pero hubo cosas que se pospusieron y entonces en este momento se trata de colaborar con eh, con, con, esta, con las entidades sin ánimo de lucro y con entidades privadas para eh, tratar de recuperar eh, lo que lo que, lo que antes eh, bueno pues quedó quedó un tanto pospuesto ¿no? entonces aquí eh, yo entiendo que es una es un eh, es una decisión tomada para resolver el problema que existe en este momento, pero el compromiso, el compromiso, eh, diga lo que se diga, el compromiso del gobierno es un compromiso firme con la eh, sanidad eh, pública, y sí. eh, con el objeto de reforzar la atención primaria, de hacer frente al déficit de profesionales
6: sanitarios y de reducir las listas de espera.
2: A Euskal Herria, Bildu,
6: Vale, rápidamente,
0: sí, listas, por favor.
2: De,
6: listas de espera. ¿Qué dice la norma? Espera máxima para ser operado en está 30 días oncología, 90 días cirugía cardíaca, 180 días restos de cirugías. Realidad que sumando retrasos en todas estas especialidades hay 1.500 personas con plazos de espera superiores, es decir, está no está cumpliendo las normas. Hay mucha gente que ha superado ampliamente los plazos. ¿Qué pasa? Que Osakidecha suspende. Por primera vez eh, el, el destobarómetro ha pasado de ser la décima preocupación a la segunda preocupación. Y claro, aquí el gobierno vasco está preocupado porque entramos en un año electoral. De ahí se hace un anuncio que se van a reducir las listas de espera. ¿Cómo? ¿Reforzando Osakidecha? No. Desviando pacientes a la privada. Esa es la receta. Nuestra tesis es que hay que reforzar Osakidecha, no derivar al sector eh, privado. A partir de aquí, ¿qué va a pasar a corto plazo? Bueno, adecentarán un poco los números, pero el problema que se estructura no se soluciona. Es más, a largo plazo, derivar a la privada es privatizar un servicio que debe ser público, debilitando progresivamente un sistema público de salud. Y de ahí también el enfado de los profesionales que ven que la reclamación de medios y recursos humanos no se da, mientras la propia Osakidecha es la que está engordando el negocio de las clínicas privadas.
2: Respuesta por parte de uno de los socios de gobierno, PSDK, Enrico. Pues
1: a mí lo que me llama la atención es algunas posturas que, que parece que, que igual ahora empiezan a predominar cuando se acerca una, una cita electoral, ¿no? porque la preocupación efectivamente por la situación de Saquedecha ha subido y efectivamente las listas de, de espera en estos momentos pues eh, están rebosantes y hay que tomar eh, decisiones. Pero la principal decisión que se ha tomado es la de hacer frente a ello con los recursos propios. Y vamos hablando muchísimos meses en el Parlamento Vasco sobre este asunto y la necesidad de que esas listas de, de espera bajen. El primer ámbito es con recursos propios de Osaquidecha. Es operando también por las tardes, es ampliando, por ejemplo, los, los quirófanos. Y la segunda opción que se plantea son las der derivaciones pero dentro del mismo presupuesto que ya se tenía aprobado para esta concertación. Que, por cierto, ha ido bajando estos niveles de concertación durante todos los años de esta legislatura. A mí a veces me da la sensación de que algunos se comportan como el perro del hortelano, ¿no? Plantean el, el problema, dicen que es que hay que tomar eh, decisiones eh, ya para poder bajar estas listas de espera y cuando se toman uh -huh. luego resulta que es que no, no se tienen que tomar. Yo voy a acabar con una cuestión muy fácil de entender. Nuestra apuesta es por la sanidad pública y de eso no puede quedar ninguna duda. Lo venimos demostrando, haciendo que bajen los eh, datos de, de concertación en este país y aumentando el gasto en esa sanidad pública. Y ante una situación excepcional en la que todos estamos de acuerdo que tenemos que bajar las listas de espera, se toma una decisión que la primera es la priorización de los medios propios de Saquidecha y la segunda son derivaciones pero dentro del presupuesto ya aprobado. ¿Cuál es el problema?
2: El Carquín Podemos y Buñuelo Martínez.
5: Hombre, es evidente que hay una falta de planificación, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, no sé qué hecha. Sí ha sido denunciada en el Parlamento Vasco por nuestro grupo y por eh, también infinidad de comparecencias de sindicatos y de profesionales de la de la sanidad y ahora el Endacari pretende en seis meses solucionar lo que no solo después de la pandemia que en las listas de espera se han multiplicado sino ya desde mucho más eh, mucho tiempo atrás estaban denunciando los y las profesionales no es casualidad que la lista de espera más grande sea la de traumatología y la oftalmología y no es casualidad que el igualatario médico quirúrgico en Euskadi haya multiplicado por varios dígitos las, eh, las consultas y las operaciones en esas, en esas dos materias por tanto lo que hay es una decisión planificada de deterioro de eh, osakidecha hay una decisión planificada eh, cultural como decía la consejera de bueno pues eh, que la gente se vaya buscando la vida y osakidecha pues va a quedar para, para determinadas eh, eh, bueno pues especialidades ¿no? y claro ante esta situación ahora mismo de las listas de espera y, y, y demás pues lógicamente a la gente lo que le importa es que lo operen y no nos podemos en un debate político elegir como si estuviéramos en Halloween entre susto o muerte lógicamente vamos a elegir susto y que el problema de salud se, se arregle, pero eso no justifica para nada que eh, siga sin haber una planificación a medio y largo plazo para eh, reforzar o sea, aquí de hecha, para la contratación de profesionales y que haya diálogo con los sindicatos que siguen denunciando y estamos en los últimos meses ya de la legislatura que el gobierno vasco no dialoga de forma seria y contundente con ellos y acabo tiene otro conflicto encima de Osaquidecha, encima de la mesa, que es ese sinsentido de tener a las ambulancias de Osakidecha subcontratadas en condiciones muy precarias a los trabajadores. Y desde aquí pues un, todo nuestro apoyo a, a esos trabajadores y trabajadoras.
2: Señor Barrio Partido Popular.
5: Sí, lo que está bien claro es que hay una
4: crisis muy importante en no Hay un retroceso en la calidad asistencial y en listas de espera y en otro tipo de, de ámbitos, o fundamentalmente centrado en la atención primaria, pero también en la, en la quirúrgica, lógicamente, y que eso y que eso son problemas de gestión de gestión y de previsión, ¿no? de gestión que ya se llevan manteniendo. Ya antes de la pandemia ya empezaba a notarse ya ese retroceso ¿no? y, la, y la pandemia ya no tiene que funcionar como una excusa, pero eso está bien claro. Nosotros, eh, si tenemos la posibilidad de colaborar, desde lo público, que es lo que todos queremos reforzar y lo que todos queremos defender. Si tenemos la posibilidad de colaborar para mejorar los ratios y para mejorar eh, la, y para solucionar problemas con, o, con entidades privadas que prestan su servicio en el ámbito de la, de la sanidad, eh, pues haremos bien y harán bien porque se colabora y para eso eh, se pueden llegar a acuerdos a conciertos y eso no quiere decir que se privatiza nada, no, eso es porque la, la, la función eh, sigue siendo y la financiación y el pago de todas esas facturas como igual que se hacen en, en, en los hospitales públicos, se hace a través de otros eh, recursos, en este caso privados y, y hay que, y hay que eh, saludar de buen grado que tengamos eh, Importantes también pues, recursos privados en, en la comunidad autónoma vasca como en otros sitios no Yo creo que eso enriquece nuestra sanidad En conjunto y eso no quiere decir Que a veces se necesite colaborar con ellos Y, y, y afortunadamente se tienen Para poder colaborar y resolver problemas no El asunto no es ese el asunto es que es que eh, la, eh, bueno que hay que arreglar los problemas de, de una vez desde el departamento de, de sanidad a la, de salud al que se le está haciendo bola ya todo este este tema no esa crisis eh, reiterada en lo que es la, el planteamiento sanitario pero ni, ni desmantelamiento de lo público, ni privatización eh, permanente, ¿no? Yo creo que eso, como bueno, ha dicho eh, Íñigo, que, que hay una, un deterioro organizado, ojo, eso, es, eso eso es tremendo, sí que hay un deterioro y de, de, desde luego que el, el gobierno no sabe prevenir ni gestionar, pero no eso no, yo no creo que está, no esté planificado desde Señor luego
2: todo Gil. eso. Señor Gil, cuando pues sí, pueda. Sí.
3: Eh, pero no nos engañemos. ¿eh? El problema de Osaquidecha no es solamente el problema de las listas. de espera. Llevamos tiempo diciendo que Osaquidecha está muy mal gestionada. En Osaquidecha falta planificación, hay una agregnación, improvisación, caos... Y ahora, digamos que el agua rebosa al borde y se ve el resultado. Y es un resultado que sufren eh, los ciudadanos. Antes han vivido muy intensamente también los empleados públicos, etcétera Y el problema es que el gobierno se niega a aceptar los problemas reales porque no le interesa políticamente y así no hay quien lo resuelva. Pero dicho eso, y por ser breves, eh, tampoco entiendo que el problema sea que a partir de ahora se vayan a realizar más intervenciones en horario de tarde o que se vayan a aumentar las derivaciones a hospitales privados si no han sido capaces de encontrar otra solución mejor hasta ahora, pero no es verdad que se supone una privatización encubierta de la sanidad esto es tratar de confundir a la gente, la colaboración público-privada en sanidad como en cualquier otro ámbito es fundamental y lo que hay que hacer es hacerlo bien, a tiempo y con sentido común
2: Pues eh, le agradezco muchísimo la brevedad en su última respuesta, señor Gil terminamos aquí, cerramos el Parlamento en las ondas de este sábado, gracias a todos por estar y buena semana
5: Gracias, gracias. gracias